0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Заварили бизнес» и я, Саша Волкова. Это подкаст о том, как я открываю свое первое дело – кофейню в Москве. А что я там дальше говорю? У тебя
1: нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит с тобой прямо сейчас, и ты не знаешь, с чем она закончится. Когда? Давай скажем, что меня зовут Артур, я продюсер этого подкаста, и сегодня мы вместе с тобой записываем специальный эпизод с ответами на вопросы, которые прислали нам вы, наши дорогие слушатели. А все почему? Потому что
0: недавно был Новый год, и сейчас очень тяжело жить. И голова болит. Ну, подожди, наверное, это потому, что вопросы накопились? Нам же их присылают, а мы не отвечаем. Присылают, а мы не отвечаем.
1: И это тоже правда. Да, еще я прошу прощения за свой голос, потому что я ходил на концерт Ирины Олегровой, и Охрип.
0: Я прошу прощения за мой тупинг, потому что, блин, Россия, зима, праздники кончились, салаты съедены.
1: Все салаты подъедены. Первый вопрос у нас от Евгении.
0: Саш, Привет! У меня возник вопрос. Когда тебе скидывают в конце дня количество молока и зерна, они скидывают тебе общее количество зерна? А есть ли какая-то погрешность? И, возможно, на тренировку они берут какое-то количество зерна. Ты допускаешь погрешности? Если да, то в каком объеме относительно кофе она может быть? Спасибо большое! В какой-то момент я стала делать инвентаризацию каждую неделю, увидела, что у меня пропаж ну типа 15% от оборота. Это прям дико много. Я поняла, что это то, над чем надо работать. Села и расписала в тетрадочке, какие вообще теоретически могут быть причины пропаж. И оказалось, что их очень много разных, и часть из них реальные пропажи, ну теоретические. воруют сотрудники, воруют гости, или плохо хранится там то же самое зерно или фрукты и портятся. Это прям настоящие пропажи. А есть еще миллион причин расчетных пропаж. Например, плохо настроены техкарты. У меня написано 18 грамм зерна, а по факту баристы используют 19, к примеру. Так по чуть-чуть, по чуть-чуть накапливается недостача. Или я, когда веду товар учетку, забываю что-то оприходовать или списать. Накапливается недостача, или наоборот излишек расчетный просто потому, что плохо налажен товар учетка. Чтобы пофиксить все эти проблемы, чтобы у меня расчетная всегда совпадало с реальным, я стала просить ребят делать микроинвентаризацию каждый день. По крайней мере, по ключевым вещам. Стаканы, зерно, молоко. Но в тот момент, когда я достигла дзена и процент пропаж в месяц стал около 5%, я подумала, ну вот теперь все нормально, теперь не надо заставлять ребят делать микроинвентаризацию. Потому что мои тех карты учитывают усыпку, тряску, потому что я вовремя делаю приходы в нее списание, и все работает как часы, поэтому я стал делать инвентаризацию всего раз в месяц. И только если опять увижу рост вот этого процента потери, там будет не 5%, а 15%, я опять перейду на каждодневную микроинвентуру. А еще когда просишь делать микроинвентуру каждый день, ты хоть узнаешь, на чьей смене проблема. Иначе подбиваешься за неделю такой: ребята, мы с вами в совокупности потеряли килограмм зерна. Кто, где, когда, в какой момент, почему? Уже концов не сыщешь. У меня был период, когда обработала несколько сотрудников по очереди и все новенькие, и я просила их делать микроинвентуру, но даже в нее не заглядывала. Она мне была нужна на случай, если скроется какая-то большая пропажа, чтобы я смогла по этим документам восстановить что происходило за неделю. Такая моя страховка. Они эти микроинвентуры прилежно сдавали, а я даже не смотрела в них.
1: Знаешь, что меня поражает, что мы сейчас с тобой до записи отбирали вопросы, и ты решила начать именно с этого вопроса, не с вопроса, на который можно просто что-то пофилософствовать, я рассказать какую-то историю о себе, вопросы. Как Что там? (свят) Какой был вопрос? (свят)
0: Как учитывать усыпку, утряску во время товароучёта?
1: Мне это, конечно, поражает. Почему, Саша? Почему? За что? Ну,
0: потому что здесь просто понятно, как это делать. Раз, два, такой, типа, как гвозди забивать. А если ты спрашиваешь что-нибудь про смысл жизни, то тоже, ну, думать надо. Мозг-то вафельный.
1: Давай тогда пойдем к следующему вопросу. Врубай.
0: Саша, привет. Меня зовут Ира, я из Киева. Только что дослушала выпуск про миссию и очень сильно смеялась от тем, дослушивают ли люди до конца. Я прям нереально повеселилась. Спасибо вам за это. А, мы в каком-то выпуске в конце поспорили, что до этого конца никто не дослушает, никто же не слушает титры. И попросили слушателей кинуть эмоджи, чашечку, в комменты, если они дослушали до этого момента. И, боже мой, нас завалило чашечками и до сих пор.
1: Да, что вы там устроили вообще?
0: Мне в личку писали Чашечки, кто-то находил мне в Телеграме. Иногда было просто одно сообщение чашечка. Это было прикольно. А вопрос у меня такой: как ты пополняешь свою энергию, если чувствуешь, что блин, вот уже все за сегодня столько сделано, больше ничего не могу, надо только спать. Но еще там есть какая-то пара дел, которые вот кровь физнесу нужно, чтобы к утру было готово. Может, у тебя есть какие-то там способы, лайфхаки? Что с тобой работает? Поделись, пожалуйста. Слушай, ну мы тогда должны сегодня дать что-нибудь полезное в самом конце выпуска. У меня есть одна полезная информация, срочная. Срочная полезная информация, которую должны, мне кажется, знать все.
1: Но в конце выпуска?
0: В конце выпуска, да. Ты прикинь, мы вчера с Никитой о том же самом говорили. Он мне звонит и говорит, нужен твой совет, женская мудрость. Он такой сказал, словосочетание. Говорит, то ли устал, то ли еще что-то, непонятно почему, но прям вообще нет никаких сил и желания работать, а задачи множатся, прям копятся. Он и сам себя пушит, и все остальные типа, давай, давай, и где, где результаты? А сил вообще никаких нет. Садишься, поковыряешься и бросаешь через полчаса. Или садишься за задачу, два часа ее мутузишь, а она так и не сделала. Прям нет ни сил, ни энергии. Но у Никиты не было праздников, этому проблема, он работал все новогодние. Вот. Я думаю, может, передать. Ну, короче, я не знаю, что, в чем дело, и у меня такое бывало. Но фишка в том, что когда я оказывалась в этой ситуации, я думала: ну, Саня, ну, что такое? Давай, соберись, тряпка, давай, сделай. Думала, что мне нужны какие-то методики не знаю, конфетку съесть, дыхательные упражнения. Но когда проходило время, и я вспоминала эти моменты, я понимала, что на самом деле, ну и не надо было этого делать. На самом деле это был какой-нибудь проект, который зашел в тупик, или задача, которая не моя, какая-то тупиковая ветка развития, или история, которая себя исчерпала. Просто почему-то мое внутреннее, не знаю, что там, оно понимало это раньше, чем я. А я пыталась его пинать ногами и заставлять это делать. Причем странно, что люди довольно репрессивно как-то к себе относится. Я однажды прочитала статью, я до сих пор ее помню. Там девчонка рассказывала, что она решила вести блог, она, кажется, редакторка, и блог про тексты. Но стала замечать, что она написала один пост, потом три недели ничего не постит. А она решила как-то себя мотивировать. И оказалось, что она очень-очень любит какие-то специальные леденцы. Она их себе купила, но не позволяла себе их есть, пока не напишет пост. А когда пост написала... Съедала для тенец. и говорит: ну, это же как дрессировка собак. Делаешь желательное действие и сама себя хвалишь. Я такая: что? Ты дрессируешь себя как собаку? Серьезно? Ты просто: Ну, что-то в этом не то, нет?
1: Ну, мне кажется, что это абсолютно нормально. То есть ты чего-то в жизни хочешь, ты понимаешь, что то, что ты делаешь, не всегда совпадает с твоими желаниями и целями, потому что там ты наполовину животное. вот, И ты ищешь способы как-то себя обмануть, поощрить и добиться того, чего ты хочешь.
0: Уж какой. Что там такого-то? Ну, ты говоришь как само собой, что есть то, чего ты хочешь. Как будто это совершенно очевидная штука. На самом деле нифига. Когда ты пытаешься принять решение головой, твоя голова часто ну ее легко обмануть. Она может исходить из неверных представлений. Есть куча когнитивных ошибок, которые твоя голова все время совершает. А еще ты постоянно находишься под каким-то воздействием. Ты думаешь, что ты этого хочешь, на самом деле ты просто пытаешься добиться расположения родителей, которого ты никогда не получишь так. Или ты пытаешься что-то доказать своему однокласснику, имени которого не помнишь, но в голове у тебя там что-то засело. Вот этих косяков мышлений так много, что ты, принимая решение, Можешь облажаться миллион раз, ты можешь случайно начать действовать не в своих интересах, а в каких-то мнимых, придуманных или в чужих. Зато твое вот это внутреннее что-то оно гораздо лучше ориентир, и лучше бы наладить с ним какую-то связь, и вместо того, чтобы пытаться его заглушить, наоборот, попытаться понять, что я делаю не так, в чем я ошибаюсь.
1: То есть ты хочешь сказать, что если ты ловишь себя на том, что ты прокрастинируешь, тупишь, чего-то не делаешь, того, что ты себе там придумал делать, то это не потому, что ты ленивая жопа, а потому что на самом деле тебе это не нужно или как?
0: Не знаю, по какой причине, но первое, что я бы делала, да, это задавало бы вопрос, а почему я этого не делаю? Может быть, я... Неправильно организую свой отдых, и из-за этого просто исчерпал весь свой ресурс. И нет смысла давить на себя и вычерпывать его дальше, а надо пересмотреть свой образ жизни. Может быть, я веду нездоровый образ жизни, и у меня, в принципе, энергии мало, недостаточно, я требую от себя больше, чем у меня есть энергии, тоже надо тогда пересмотреть свою жизнь. Или, может быть, ты занимаешься не тем, и то, что тебе должно давать вдохновение, оно у тебя его забирает. Ну, знаешь, как я где-то читала про ресурсные занятия, что ты вот ходишь на работу, а еще тебе нужно какое-то занятие, которое не исчерпывает, а восполняет твой ресурс. Ну, не знаю, рисование, йога, что-то такое. Но мне кажется, что работа сама есть ресурсное занятие. И клево если у тебя в работе есть какие-то части, Часть дает тебе энергию, а часть забирает. Но в итоге все находится в равновесии. И если тебе все время приходится себя заставлять или постоянно прокрастинируешь, значит, там нарушен какой-то баланс. Значит, ты пытаешься вычерпать энергию оттуда, где ее нет. И с этим надо что-то делать. Но понятно, что пойти таким путем, как пытаться себя заставить, проще. Ну, это как у тебя капризный ребенок, и он не хочет идти гулять. Ты вместо того, чтобы садиться, ну, Ванечка, а что такое, расскажи, что такое, а почему. А он еще и сформулировать толком ничего не может. Он такой сложный, странный, еще ноет, это бесит тебя. Гораздо проще, конечно, его за ухо взять, да вытащить на улицу. Но это ж ты. Ну, кто еще с тобой будет возиться и разбираться в твоих там хотелках и балансе ресурса, если не ты сам. Ну, что такое то Хотя я довольно аккуратно стараюсь с собой обращаться и со своим ресурсом. Иногда ты оказываешься в ситуации, когда я, по крайней мере, когда я сама себя привела в какой-то тупик, и мне ну вот правда надо сделать эту работу. Ну, к примеру, у меня нет времени сейчас на поиск другого занятия, поиска себя и вот этих всех размышлений. Мне просто надо сделать эту работу, чтобы тупо деньги получить, чтобы поесть. А моя внутренняя хотелка не включается. Я просто понимаю, что вот сейчас надо себя заставить. И тогда я делаю с собой всякие довольно жестокие вещи. Часто я Одеваю на себя какую-то штуку, которую я ощущаю, ну, например, браслет или кольцо, чтобы я чувствовала какой-то контроль. Это, я не знаю, это что-то вроде ошейника, раз уж мы заговорили о собаках. Да, что-то такое, что так материально как бы напоминает мне «держи себя в руках». Ну, или это может быть косметика, это тоже такая дисциплинирующая штука. Или одежда неудобная, но форменная, пиджак, например, то, что я прям всегда ощущаю, как какие-то рамки. Я просыпаюсь очень рано, раньше, чем комфортно, специально. Заставляю себя чувствовать дискомфорт. Делаю не просто лайтовую зарядку, а отжимаюсь прям так, чтобы почувствовать сильную усталость и боль. Ну, это прям как в армии такая, типа, давай, ленивая жопа, поднимайся. Ну, это помогает, потому что у нас механизм послушания заложен, но мы его воспитывали у кого-то родителей, у кого-то в армии, правда, кому-то в школе, кому где не повезло. Но механизм этот есть, и к нему можно просто взять и обратиться. Так же, как можно обратиться к инстинктам или к воображению, так же можно к своему послушанию обратиться, взять в руки кнут и... Ну, Главное использовать какие-то атрибуты послушания, которые тебе этот паттерн напомнят. У меня это работает, причем это иногда запускает какую-то рабочую историю, потому что ты такой сидишь и думаешь, я во всем облажался, у меня вот здесь письмо не написано, здесь у меня вот по этой задаче давно пушат, здесь вообще стыдно людям писать, уже миллион раз меня пропушили. И это как бы накапливается, давит, а потом оказывается, что буквально первые там 3-4 маленькие, но противные задачки, только их выполняешь и уже чувствуешь, ну все. Я не мудак. Самое основное раскидал. В принципе, теперь можно поспокойнее работать, и давление становится меньше. Но есть один подвох. Если замечаешь, что это работает, начинаешь это использовать. Но это опасная штука, потому что у тебя с собой же тоже есть какие-то отношения, и клево, если они основаны на доверии, когда ты знаешь, что ты сам себя слушаешь, как то действуешь в своих интересах но в тот момент, когда ты берешь кнут и начинаешь им размахивать и надеваешь на себя наручники, галстуки и делаешь себе больно всячески, это доверие оно разрушается и рано или поздно это приводит к плохим последствиям. Ты просто сломаешься в какой-то момент, выгоришь, что-то такое произойдет. Так что я бы постереглась использовать эту черную магию только если речь реально идет о надо сделать, иначе мне завтра будет нечего есть тогда, может... Короче, лучше не доводить себя до этого.
1: Ну, вот я вот эту штуку, то, о чем ты говоришь, когда ты делаешь какие-то штуки, чтобы почувствовать, что ты не мудак, я это называю... Чистить перья, как птицы, когда на них нападают, там или кошки тоже так себя ведут, они могут посреди драки замереть и начать вылизываться, там или чистить перья. Вот, понаблюдай. Серьезно? Да-да-да, то есть вот драка, они друг друга помутузили, потом разбежались и начинают остервенело вылизываться, или чистить перья, а потом опять друг на друга бросаются. И это такое действие восстановления комфорта.
0: А, так ты чистить перья, это когда что?
1: Ну вот, когда ты делаешь какие-то такие небольшие задачки, которые тебе помогают себя почувствовать, что ты в порядке, что ты не мудак, ты там вот тут ответил, тут ответил, там почту почистил.
0: Фига себе. У меня просто по-другому бывает, что да, я как в какую-то прокрастинацию залезаю, как будто в болоте. Я действительно иду чистить перья, но по-другому. Я начинаю прибираться. В результате полдня я трачу на то, чтобы привести квартиру в порядок, потом еще на маникюр схожу, дреды под плиту. И потом такая... Потом он такая, оп, кажись, я уже в порядке. Но это не касается задачи, это, наоборот, привести в порядок квартиру и себя.
1: Ну вот в том-то и дело, я о том говорю, что вот у меня, например, когда я пытаюсь вот так как-то восстановить душевное спокойствие заканчивается это тем, что у меня самая чистая квартира на свете, у меня самая вымытая посуда, у меня отлично аккуратно подстриженная борода. Ага. Вот, но только я ни хрена не сделал по работе, я ничего не сделал из того, что я сам и другие люди от меня ожидали. Но борода красивая и посуда очень чистая. То есть ты
0: по-прежнему засранец, но теперь красивый засранец.
1: И когда ты говоришь, что ты начинаешь там себя как-то еще дополнительно прессовать, то есть ты типа рано встаешь, носишь неудобную одежду, еще отжимаешься, чтобы упахаться. У тебя остаются после этого всего силы для того, чтобы, собственно, делать то, ради чего ты все это затеяла?
0: Ну, ресурс-то у тебя на самом деле огромный, если его выжимать. Я не знаю, ходил ли ты когда-нибудь в походы, когда ты такой падаешь на привале, умираешь, думаешь, ну все, просто я физически не могу. А потом проходишь еще там 15 километров. То есть есть куда выжимать, ты просто обычно не чувствуешь этого предела. Другое дело, надо ли тебе этого выжимать? Это точно плохо закончится, если это делать. Это прям черный Магия, ты, не знаю, смотришь фильмы про магию? Там всегда есть такой лейтмотив, что есть какое-то сильное заклинание, которое работает, но за него потом придется долго расплачиваться. Это оставляет следы. Да-да-да. Вот это из этого разряда, да. И, возможно, ты вообще перейдешь на темную сторону, утратишь связь с собой, с миром, и, короче, это прям чернуха.
1: Давай тогда как-то попробуем сформулировать в итоге совет. Так,
0: ну понятно, что нужно сделать три вещи. Если время позволяет, подумать о том, а почему это происходит. А ответ может лежать в любой плоскости. Может быть, надо режим поменять или есть больше морковки, а может быть, пересмотреть профессиональную сферу, в которой работаешь. Второй совет можно просто привести вокруг все, в порядок, чтобы было больше ресурсов. Прибраться, помыть посуду, подстричь бороду, сделать маникюр. И третье: если все это не помогает и времени нет. Боже, у меня язык не повернется это посоветовать. Серьезно. Тогда уповать на дисциплину.
1: Окей. Давай тогда третий вопрос.
0: Привет, Саша. Привет, Артур. Спасибо за подкаст. Он обалденный. Вы меня вдохновляете, Продолжайте в том же духе. У меня вопрос такой. Расскажите, как вы встретились и как вообще пришла идея сделать подкаст помимо кофейни, потому что это отдельный очень трудоемкий процесс. Спасибо.
1: Ты помнишь, Саша, как мы с тобой встретились?
0: А это не я для тебя нанимала или нет?
1: Это ты меня нанимала? Но я первый к тебе пришел.
0: Я искал редактора к нам в редакцию в аватор. Мне нужен был человек, который умеет писать тексты и кажется, тогда я тебя и нашла. Ты взялся за какой-то кусок работы, пилить какие-то тексты, а потом я ушла делать бизнес, мы с Катей поменялись, и Катя стала главредом, дальше вы уже работали с ней. И в какой-то момент Катя мне рассказывает, что ты в редакции такой, так, ребят, ребят, есть тема, давайте запускать подкасты. И ты даже какой то презу подготовил, что за подкастами будущее. О, да. Ну, подкасты тогда еще совсем не были мейнстримом, но у нас в редакции была такая тема, что если человеку что-то горит, какой-то проект придумался, то, конечно, надо точно попробовать, а там посмотрим. Так что мы поняли, что подкасты, конечно, да, вопрос только какие. И Катя мне сказала, что поговори с Артуром, может быть, вы можете сделать это вместе. И мы с тобой, кажется, звонились и поняли, что это должно быть в формате лайфа, потому что я могу тебе отгружать этот контент А для тебя это способ сделать совершенно необычный подкаст.
1: Ну, вообще, мы с тобой познакомились еще до того, как начали работать вместе. Мы там были в каких-то редакторских чатах, общались, и я у тебя спрашивал совета, когда шел учиться в школу редакторов. Вот ты же вела блог и писала в нем о своем опыте, как вот Тебе учиться в школе И я читал, вдохновлялся И в конце концов, ну, вот даже в какой-то степени Твои посты тогда повлияли на то, что я решил Пойти учиться и стать редактором ну Вот, а до этого я был не редактором, а много тем
0: Блин, вести блоги прекрасно Ты куда-то разбрасываешь какие-то штуки И они потом тебе возвращаются вот так, офигеть
1: Ну, а с подкастом было как? Что я что-то долго ходил Думал, что надо делать подкасты Приставал с этим к тебе сначала еще когда ты была главным редактором, и ты сказала подкасты, ну, наверное, а что это? <смех> <смех> вот, как бы, зачем? Я никак не мог сформулировать, что именно делать, какой подкаст, зачем это нужно, но очень хотелось, и потом уже, когда главным редактором стала Катя Будашкина, а ты занялась своей кофейней, тогда в какой-то момент меня осенило, что вот ты же рассказываешь в Телеграм-канале о том, как ты строишь кофейню, даже там видосики записываешь, и еще что-то. Можно попробовать это сделать в виде подкаста. это да это представлял себе, что мы будем с тобой раз в пару недель созваниваться, и ты мне будешь рассказывать, что у тебя происходит в бизнесе, и мы из этого будем делать подкаст. Но я тогда совершенно не представлял, как делать сериалы. Я слушал американские сериалы про бизнес, типа подкаста «Стартап».
0: А я еще помню момент. Мы как раз перед Новым годом попробовали пару выпусков, и дальше зашли в какой-то тупик. Было непонятно, как выруливать, как именно делать эти подкасты. Я помню, что я в какой-то момент словила Дзен и написала тебе, «Артур, я уверена, что мы сделаем самый лучший подкаст» про бизнес в России. А да. Я уж не знаю, что меня заставило так дерзко сформулировать эту мысль, но почему-то появилась такая уверенность. Теперь, когда я смотрю наш подкаст в этих топах, я такая, я знала, я же говорила. А прикольно, да, что все это работает как такие круги на воде. Часто же присылают вопросы о том, зачем тебе в бизнесе подкасты и канал. Тут, видишь, я писала блог о том, как быть редактором. Это вдохновило тебя стать редактором. Шли годы. Ты выучился на редактора, пришел работать, шли годы, и мы с тобой делаем подкаст. Ну, какие-то такие обраточка прилетает. Я когда писала эти посты, сколько там, пять лет назад посты про школу редакторов, я никак не могла подумать, что через пять лет мне это вернется вот таким вот образом в виде Артура его подкаста. Офигеть!
1: Я вот тебя на самом деле хотел, знаешь, о чем спросить? Вот ты уже полтора года в подкасте ведешь реалити такое своей жизни. Ты не устала вот от того, что твоя жизнь ⁇ это вот такое реалити шоу?
0: Я бы точно устала, если бы моя жизнь правда была реалити-шоу, если бы я была тем блогером, который не может позавтракать, пока не сфоткать свою тарелку каши. Если бы все знали, какими у меня отношения с родителями, с кем я встречаюсь, обмусоливали бы мою личную жизнь, как это бывает со звездами, я бы этого точно не выдержала. Наверняка это сложно, такое размывание границ между личным и общественным. Но у меня такого нет. Я просто рассказываю историю про ту часть жизни, которой я с удовольствием делюсь. И для меня же это давно началось даже сам упомянул блог редакторский, который у меня был. Для меня, поскольку я редактор, для меня это форма рефлексии такой, когда рассказываю о том, что я делаю и как. Для меня это способ сформулировать, что я делаю и как. Кто-то из предпринимателей мне рассказывал, что раз в неделю, в четверг, когда меньше всего работы на точке, весь день посвящает только себе и большая часть этого дня, когда он сидит в кафе с блокнотиком и пишет свои мысли, что произошло, чего не произошло, чего он хочет, как он будет этого добиваться. Какие-то такие вещи. А я делаю то же самое, просто не в блокнотике, а с тобой в скайпе. И это само по себе круто.
1: Ну, то есть тебе же все равно приходится постоянно как-то осмыслять вот какую свою жизнь, не просто ее жить, а осмыслять, еще и как-то это все формулировать. Это же тоже работает, тяжело.
0: Если ты идешь работать редактором или в сферу коммуникации, вообще разговаривать с людьми, про людей, рассказывать истории, вызывать эмоции, это специфическая профессия. Она, как мне кажется, для отважных, потому что ты должен показывать себя таким какой ты есть, ты должен быть очень откровенным, и это заставляет чувствовать себя очень уязвимым, и это очень страшно. Но в этом и есть суть профессии. Это как если бы ты пошел к художнику или к актеру и сказал бы, ну вот вы обнажаете свои чувства на сцене, вы проживаете какие-то жизни, вы делаете это перед лицом людей, вам это несложно, камон, <laughs> или к пожарному бы подошел, а вы огня не боитесь.
1: Просто в первом эпизоде ты говорила, что ты решил открыть бизнес, чтобы перестать быть редактором, и чтобы позволить себе перестать быть редактором.
0: Но перестать быть редактором в смысле не зависеть от наемной работы и не работать по расписанию, но не в смысле перестать саму эту деятельность. Она мне очень нравится, она меня впечатляет. Причем я занимаюсь же этим уже, наверное, лет пять или шесть, я все время нахожу что-то новое очень крутое. И такая прям, ах, вот как оно. Я читаю какие-то книги по теории, сторителлингу, персонажам, и это прям захватывающе. Большая часть моей жизни учиться чему-то новому в этой профессии мне нравится очень. Это был подкаст «Заварили бизнес». Я Саша Волкова.
1: А я Артур Белостровский. Это был бонусный эпизод, в котором мы отвечали на ваши вопросы. Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, CastBox, Яндекс.Музыки, ВКонтакте, Spotify, BookMate и везде, где вам нравится. Вы еще можете поддерживать наш подкаст на Патреоне.
0: Для этого нужно зайти на Patreon, найти нас. Ссылка будет в описании. О, да. Заходите, подписывайтесь, и тогда каждый месяц вы будете нам немножко денег перечислять. Сколько решите сами. И в этом же Патреоне вы сможете услышать дополнительные выпуски, какие-то ништяки, которые больше никто не услышит.
1: А еще читайте истории других предприятий, в онлайн-издании «Жиза». Ссылка на него тоже будет в описании подкаста. И ты хотела сказать какую-то важную информацию для тех, кто вот досюда дослушал.
0: Да, сейчас я должна удостовериться. Проверить источники и ссылки. Артур, большинство мышей – амбидекстеры. Мне сестра рассказала, да.
1: Это проверная информация.
0: Да, сестра никогда не ошибается. Она же старшая, все знает.
1: Если вы это слышите, то, во-первых, спасибо вам большое за то, что дослушали подкаст до конца. А во-вторых, у нас к вам маленькая просьба. Пожалуйста, пришлите эмодзи с мышью в комментарии в Кастбоксе или в Apple подкастах, или в любом другом приложении, где вы нас слушаете. Нам будет очень приятно и весело.
0: Спасибо. Пока. Пока.